0: Auf an Ratsch. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge auf an Ratsch im Jahr 2020. Durch das Coronavirus geht für uns alle ein ja, sehr bewegtes Jahr zu Ende. Das einmal kurz beiseite geschoben ist es auch das Jahr, in dem Raimund Meisenberger und ich diesen Menschen-Podcast aus der Taufe gehoben haben. Diese Gespräche mit Menschen wie du und ich und das kann man an dieser Stelle wirklich sagen, haben unseren Horizont immens erweitert. In Bezug darauf, dass wir alle grundverschieden und am Ende doch Teil einer großen Menschenfamilie sind. Ich habe Johanna Krinz treffen dürfen. Die 26-jährige junge Frau aus Altenmarkt im Landkreis Traunstein ist so stark. Eine erhebliche Sehbehinderung, die seit ihrer Geburt ein Teil von ihr ist, konnte sie nicht aufhalten, in eine normale Schule zu gehen, zu studieren oder ihrer großen Leidenschaft der Musik nachzugehen. Noch mehr, ihr ja, unbestrittenes Handicap hat sie als Hörfilmautorin auch irgendwie zum Beruf gemacht. Über das alles habe ich mit Johanna gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören und einen guten Start in das neue Jahr wünscht Ihnen... Mein Kollege Raimund Meisenberger, ich und die gesamte Passau-Neue-Presse. Ja, schönen guten Abend, Johanna.
1: Guten Abend, sehr schön, dass du hier bist. Cool, dass wir das machen.
0: Auf, Im Vollabstand, du hast mich da einfach in irgendeiner Ecke gesperrt. <lacht> genau. und, ähm,
1: und du darfst dich nicht bewegen, auf gar keinen Fall. Ja, ich weiß.
0: Ich sitze da hier in einem Neoprenanzug <lacht> und ähm, in so einem...
1: Sauerstoffflasche hört man jetzt zwar nicht, die haben wir weggemutet, aber...
0: Ja, ansonsten fühle ich mich aber sehr wohl hier. <lacht> das ist schön. <lacht> cool. Du, ich bin dein Gast hier und du bist... Unser neuer Gast im Podcast, auch von Ratsch.
1: Das freut mich.
0: Ja, Johanna, wie alt bist du? Woher kommst du? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Altenmarkt im Moment wieder oder noch. Genau. Okay, da können
0: wir später noch mal drüber ja, reden. Genau. Und ähm, was mir so als erstes, wo es dann so Klick gemacht hat, was mir interessiert hat, wo ich dann nichts gewusst habe dazu, ist Hörfilmautorin. Ja. Und das bist du. Genau. Ist das ein Ausbildungsberuf?
1: Ähm, es gibt eine kleine Ausbildung, die man dafür machen. Ja, was heißt muss? Also es kommt jetzt eben darauf an, ähm, auf welchem Qualitätsniveau man sich bewegen möchte oder oder wo man mit wem man zusammenarbeiten möchte. Aber beispielsweise der Bayerische Rundfunk, für den ich das mache, die haben schon ähm, eigentlich die Vorgabe, dass man dieses kleine Seminar machen muss als Ausbildung. Mhm. Das ist aber schnell gemacht. Und eigentlich bin ich ansonsten eher über Zufall da reingekommen. Okay. Indem der, der Blindenbund einen sehbehinderten Mitarbeiter gesucht hat, eines Beschreiberteams oder für ein neues Beschreiberteam, das jetzt hier am Chiemsee oder im Chiemgau äh, gegründet wurde. Also der WR zum Beispiel hat mehrere Beschreiberteams und wir haben quasi ein neues formiert. Mhm. Und da habe ich mich dann mehr oder weniger, naja, was heißt beworben, also gemeldet bei meinen jetzigen Kolleginnen und äh, wir haben das ausprobiert und haben uns super verstanden und dann habe ich diese kleine Ausbildung auch gemacht okay und jetzt machen wir das seit 2014, ja.
0: Jetzt sind wir doch zu schnell auf das Thema gekommen, weil jetzt hast du hast schon gesagt, was quasi die Grundvoraussetzung <lacht> ja, für die Bewerbung war. hat
1: jetzt damit zu tun, so ein bisschen, ja genau.
0: Ja, dass du eben auch eine Sehbehinderung hast, aber ja. ich habe im Vorgespräch gesagt, lass uns das gar nicht so sehr erst beim im Fokus rücken, auch ja. weil ich... Wenn jetzt nicht, wir haben davor mal telefoniert, wir haben davor äh, jetzt auch die ganze Zeit Gespräch äh, ein Gespräch geführt hier bei dir und es hat überhaupt keine Rolle gespielt. Natürlich ja. ja. <lacht> trotzdem ist es natürlich ein Merkmal so wie andere vielleicht keine Ahnung die halt irgendeine Besonderheit haben so wie jeder Mensch irgendwas Besonderes hat. Ja. Ähm, hast du das, was dich dann zu dem Beruf geführt hat auf ja. alle Fälle. Genau. Aber grundsätzlich weil Erstmal müssen wir vielleicht mal erklären, weil ich wusste es, also zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es nicht genau wusste, was das bedeutet. Vielleicht auch, weil ich natürlich das nicht unbedingt den Hörfilm nicht brauche. Was
1: Audiodeskription bedeutet, ja, genau, was Hörfilm bedeutet. -hmm. Ja.
0: Was passiert da?
1: Also es ist so, dass ähm, blinde oder sehbehinderte Menschen ja wirklich größtenteils Schwierigkeiten haben, an dem kulturellen oder gesellschaftlichen Angebot teilzunehmen. Mhm. Weil man eben einfach nicht mitbekommt, was passiert. Man ist ein Stück weit isoliert. Und ähm, der Hörfilm oder ja, die Audiodeskription ist ein kleiner Unterschied, weil es gibt ja nicht nur Hörfilme, sondern auch äh, Beschreibungen anderer Dinge, wie Museen zum Beispiel oder so. Ah, ja. Das ist eben dafür da, dass ähm, diese Teilhabe den blinden oder sehbehinderten Leuten ähm, erleichtert wird. Und ein Hörfilm ist eben... Im Endeffekt ein ganz normaler Film, so wie er auch ganz normal ausgestrahlt wird im Fernsehen, im Kino. Ähm, nur, dass da eben eine zweite Tonspur anwählbar ist oder mhm. aufrufbar ist. Ähm, in dieser Spur wird dann eben erzählt, was, was passiert. Also wer sind die Leute, wie, wie schauen die aus, was haben die an, wo gehen die gerade hin, was nehmen die gerade in die Hand, also was ist gerade einfach wichtig für den Film. Ja, ja, ja. Also unsere Aufgabe ist quasi ähm, zwischen die Dialoge, die Informationen zu quetschen, die für, für den äh, Sehgeschädigten wichtig sind.
0: Ja. Also wie wenn jemand im Kinosessel neben dir sitzt und der immer zuflüstert. Ja,
1: genau. Sagt, genau. Jetzt geht und er gerade in den Raum. Genau. Ein. Und damit derjenige das nicht immer tun muss, gibt es jetzt eben <lacht> schon so tolle Technologien, die das auch im Kino möglich machen. Dass man Audio. Ja, genau. Ah,
0: okay. Gibt es da einen Kopfhörer quasi für... Oder wie, wie läuft das ab? Es gibt oder gibt es nur Vorstellungen für... Äh, nee, viel besser. Ah ja, okay. Ja, na, mal. Also es
1: gibt verschiedene Systeme, aber das, was ich am tollsten finde, ist die App Greta. Ähm, mhm. Du lädst dir quasi die Audiodeskription runter im Vorfeld auf dein Smartphone, gehst im Kinosaal auf Synchronisieren und ähm, das Handy erkennt über die Lautsprecher den Filmton und synchronisiert die Audiodeskription und du hörst es einfach über deine Smartphone-Kopfhörer dann im okay, Kino. ja,
0: das ist ja krass. Mega cool, ja. Gibt es bei jedem Film dann schon oder, oder nur bei ausgewählten
1: also ob es bei jedem, es kommt ein bisschen darauf an, ob das eben in der, in der ja, Filmförderung mit beantragt wurde und ob es sich dann auch wirklich durchsetzt. Es gibt nämlich auch so skurrile Sachen, wie dass zum Beispiel für einen Kinofilm Audiodeskriptionen ähm, erstellt werden, die aber dann gar nicht ausgestrahlt werden und solche Faxen. Ich weiß nicht, wie sowas genau passieren kann, ja. äh, aber äh, auf jeden Fall ist schon so, dass der Großteil der Filme, die neu ins Kino kommen, mit Audiodeskription ausgestattet ist, ja.
0: Okay, ja krass. Für mich hat sie dann irgendwie, oder jetzt auch, erschließt sie da komplett neue Welt, wo ich fast schlecht nein, ich habe eigentlich gar schlecht Gewissen, dass ich davon nichts wusste, <lacht> aber es ist halt so, dann fällt mir jetzt oder vielleicht fällt mir irgendwann mal ein Vergleich ein, wo man sagen kann, das ist, das passiert, in der Welt, wo du lebst, tangiert dich aber gerade nicht, aus diesen ja. oder jenen Gründen. Natürlich, Und du ja. machst ja komplett neue Welt auf. Ja. Und ich finde es schon spannend, weil du vorher gesagt hast, man quetscht die so rein. <lacht> ich habe mir dann gedacht, manchmal gibt es ja Filme, wo lange sowohl Monologe sind als auch Stille. Also wo dann quasi. Also es eine Beides extrem, ist schwierig, äh, genau.
1: Beides ist schwierig. Wenn wenig Platz da ist, dann ist es schwierig, wenn aber lauter ellenlange Fahrten, der Kamera irgendwie da sind. Du musst diese Zeit füllen und das passiert teilweise vielleicht sogar Ähnliches wie in der Szene davor oder so, dann, oh, dann denkst du dir irgendwann, oder auch wenn du eine Doku beschreibst, wo der Sprecher ja sowieso schon beschreibt, was jetzt in der Tierwelt zum Beispiel passiert und dann musst du aber trotzdem nochmal beschreiben und nochmal und nochmal, wie der Schmetterling von der Blüte wegfliegt oder so. Okay.
0: Ja, ja das stelle ich gar nicht so, so einfach vor, weil beim klassischen Synchronspringen, da redest du einfach nur über eine Spur Tour. Ja. Hier musst du, ja, musst du ja selber kreativ werden, im Grunde auch. Ja. Ja, das ist schon, das hört sich ja nach einem spannenden äh, Job an sich an.
1: Es ist, weil es einfach abwechslungsreich ist, weil wir eben alle möglichen Filme machen. Und ja. klar machst du immer das Gleiche, aber das machst du ja im Endeffekt in jedem Job so ein bisschen. Und es ist ja trotzdem abwechslungsreich.
0: Ja. Jetzt, wo du als Erfahrung, wenn ich schon mal jemanden habe, der aus Erfahrung sprechen kann, wie macht man das? Wie hat man das davor? Du wärst ja sicher oder. Bevor ich die Frage weil ich hätte drauf abgezielt, wie hast du früher Filme geschaut, mhm. so als Kind oder so? Mhm. Aber du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass sie ja deine Sichtstärke immer ein bisschen verschlechtert hat mit der Zeit, oder wie war das? Genau, bei dir? also
1: die verschlechtert sich schleichend. Okay. Ähm, als Kind bin ich tatsächlich sehr nah an, an das Fernsehgerät gegangen, habe da auch noch relativ viel erkennen können. Aber wahrscheinlich hat mir da trotzdem viel Information gefehlt. Aber man merkt es halt nicht so, weil man ist halt ein Kind und man kriegt das mit, was man mitbekommt und ist dankbar dafür und hört ja auch ja. die Dialoge. Das konnte man sich ganz gut erschließen. Und dann irgendwann habe ich das auch entdeckt, die Audiodeskription, habe aber erst als störend empfunden irgendwie. Mhm. Das ist aber ein Phänomen, was wie ich rausgefunden habe, relativ ähm, normal ist oder es geht vielen Leuten so, dass man Dinge erstmal als störend empfindet und dann kommt man da immer mehr rein und, und findet es plötzlich praktisch und findet es irgendwann richtig toll und mhm. als ich es dann toll fand, habe ich mich richtig gefreut, dass ich diesen, diese Möglichkeit bekommen habe, diesen Job zu also machen. Also erstmal
0: wirkt es wahrscheinlich wie Fremdkörper genau. oder sowas. Mhm. Aber es war jetzt bei dir in der Kindheit nicht so, dass du mit 100% Sehstärke ins Leben Nein. gestartet bist?
1: Nein, genau. Also okay. irgendwas an die zehn. also ich glaube nicht ganz 10%, aber so ungefähr 10% kann man glaube ich sagen.
0: Mit denen bist du auf die Welt gekommen?
1: Ja, so in dem Dreh.
0: Okay, und das hat sich dann sukzessive verschlechtert? Ja, ja okay. vielleicht
1: waren es auch irgendwie sechs oder so und jetzt bin ich bei circa drei. Es ist schwierig, das zu sagen, ja, ja. weil ähm, Sehbehinderungen ja auch komplett unterschiedlich sein können. Ja. Also wo der eine drei sieht und der andere drei sieht, kann sich das trotzdem total unterscheiden, was derjenige sieht.
0: Was siehst denn du gerade eigentlich? Also was siehst du jetzt so?
1: Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich ja weiß, was da ist. Also wenn ich <lacht> okay. es nicht wüsste, dann wäre es vermutlich ein Kuddelmuddel für mein Gehirn. Das ist auch oft ah, so, wenn okay. Leute mir was beschreiben, beim, was weiß ich, beim Shoppen gehen oder beim Spazieren gehen oder so, wenn mir Leute was beschreiben, dann kann das Gehirn das auch ein bisschen zusammensetzen und ein bisschen erkennen. Ah. Wenn ich es aber vorher nicht weiß, dann ist es vielleicht erstmal so ein Farbengewirr für mich. Okay. Ähm, aber grob kannst du es dir so vorstellen, dass ich an. an zwei Stellen meines Sichtfelds noch ganz gut sehen kann. Die sind relativ scharf, diese zwei Stellen. Das ist relativ außen im Sichtfeld und ja, nicht ganz mittig, sondern eher dann noch innen. Das sieht man jetzt okay. nicht, was ich mit den Händen gerade zeige, aber auf jeden <lacht> Fall ist es so, dass es mittig, also der, Groß, der Großteil, die größte Fläche meines Sichtfelds, ist eigentlich schon blind. Aha. Das merkt man aber jetzt, ich merke das aktiv nicht so, es sei denn ich Mache eben Also ich bewege meine Hand vor, dem, vor, vor den Augen oder so, dann merke ja. ich es natürlich. Aber ansonsten konzentriert sich das Gehirn automatisch auf die Stellen, wo es eben noch ganz gut geht. Und mit diesen Stellen, die relativ scharf eben für meine Verhältnisse noch sind, ähm, mhm. kann ich sehr viel machen.
0: Noch. Was bedeutet eigentlich, also das ist immer so die Frage, die mir immer umtrieben hat, ähm, was hast eigentlich blind? Also, was siehst du dann an den Stellen, an denen du für dich sagen würdest, das ist blind? Oder das kann man ja dann nicht sagen, wenn man was sieht? Oder sieht man dann schwarz? Oder? Das ist
1: lustig, die meisten Leute stellen sich das vor, als wäre es schwarz. Ich nehme es ah, sogar, als wäre einfach das ist nichts. Also, das ist nicht also, schwarz ist mehr als nichts und nichts ist einfach nichts. Das ist irgendwie unheimlich, aber äh, <lacht> ja, also ja. Da, da ist einfach ein das ist ausradiert.
0: Okay, das kann man sich einfach wahrscheinlich nicht vorstellen, ja. wenn man es nicht kennt. Ja, glaube ich auch. Wobei sie das schon fast philosophisch anhört, also ja. dass das Schwarz mehr ist immer noch als das Nichts. Stimmt, ja. Was äh, mir bei Schwarz auch auffällt, ist, dass du gerne Schwarz trägst. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> schon von klein auf? oder? Äh,
1: tatsächlich relativ früh, ja. ja von ja. der
0: Jugend an und so?
1: Ich würde sagen, so mit, mit elf oder so habe ich... Habe ich damit angefangen? Das klingt so, lustig. Nein, aber habe ich das so für mich entdeckt und ich ja. bin irgendwie dabei geblieben. Da fühle ich mich wohl. Das ist meine Ausdrucksmöglichkeit. Ähm,
0: also bunt ist nicht, nicht deins quasi so oder? Ich mag
1: schon auch Farben, aber irgendwie ähm, fühle ich mich nicht so wohl darin. Ich könnte jetzt nichts. Ich könnte jetzt keine farbige Hose und ein farbiges T-Shirt, glaube ich, anziehen, sondern irgendwie eins von beiden muss schwarz sein. <lacht>
0: <lacht> aber es ist ja schon auch irgendwo ähm, mehr als nur die Kleidung, sondern, also, ich glaube ich, geht ja dein Musikgeschmack ein bisschen einher und so, da, ja, da wird stimmt. man dann auch zu, zu, deinem, mh, zu deiner Musik auch kommen, aber mir würde erstmal interessieren, ja, also wir haben hier ein Rammstein-Poster <lacht> an der Wand, äh, Subway to Sally, ähm, Plakat, haben wir dann noch dunkler schon. hier steht gehe Wege die noch niemand ging damit du Spuren hinterlässt
1: das hat mir eine Freundin mal geschenkt das ist schon sehr lange her das ist schon ein, ein Wandtattoo das ist schon etwas älter aber ich finde das ganz süß ich habe es immer noch da hängen. ja
0: ist auch süß aber kommt kommt also mit Rammstein hat es nicht so viel zu tun wahrscheinlich erstmal
1: nein nicht direkt <lacht>
0: nee aber auch in der Musik geht es bei dir ein bisschen düsterer zu den Eindruck oder nicht
1: schon würde ich schon sagen, ja. Ich, ähm, ich kann der Melancholie sehr viel abgewinnen.
2: Ähm,
0: aber das ist ja teilweise eine harte Mucke. Also, Melancholie, da sehe ich, also, was ich manchmal für Musik anhöre, da ist mir wahrscheinlich auslachen, dann im Vergleich zu dem, was du als melancholisch.
1: Wieso? Erzähl mal, was hörst du denn so?
0: Also, die melancholischste und schönste Musik, die ich so kenne, ist. Kennst du Agnes Obel?
1: Ich, zu meiner Schande fürchte ich nein. Ah ja,
0: nein, muss. Es also ist keine Schande überhaupt. <lacht> Im Gegenteil, konnte ich das sehr ans Herz legen. und glaube, wird er wahrscheinlich auch gewissen Art, weil es ist Klaviermusik mhm. und ähm, ja, mehr oder weniger ein bisschen klassisch und sie hat eine hervorragende Stimme und ähm, Klaviermelodien sind hervorragend eben. Ja. Okay klassische Instrumente dabei und das ist sowas für mich, wenn ich Bock auf melancholische Musik habe, dann ist es das. Also es kommt jetzt, sagen wir mal, weniger Schlagzeug und weniger sag ich mal, weiß ich nicht, was so für was ist, was, was gibt dir die Musik so? auch Also ich habe schon ein bisschen reingehört und mir wäre es teilweise so von dem her ein bisschen zu hart.
1: <lacht> ähm, das kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Also ja. ich, ich, deswegen ist dieser Begriff Melancholie, das ist auch wirklich schwierig, wie man den erklärt, weil jeder irgendwie damit was anderes verbindet. Oder Leute, die dem einfach nicht so viel abgewinnen können, die setzen Melancholie gleich mit Depression. Mhm. Ähm, es ist natürlich verwandt ähm, mhm. irgendwie oder das sind zwei Seiten einer Medaille vielleicht, kann man sogar sagen. Dennoch hat die Melancholie für mich irgendwie sowas Philosophisches und ähm, das hat eben auch die Musik, die ich gut finde. Also ich mag düstere Musik, ich mag Musik, in, in denen es auch mal um Themen geht, die vielleicht nicht jeder, mit denen man sich nicht unbedingt so, so gerne beschäftigt, mhm. aber für mich ist das trotzdem für mich, in mir löst das trotzdem was Positives aus. Mhm. So Und wenn man jetzt die andere Seite anguckt, also Leute, die jetzt wirklich Death Metal hören und so richtig krasse Sachen hören, die würden meine Musik nicht als hart bezeichnen. <lacht> genau.
0: Ja, ich könnte es schon ein bisschen unterscheiden. Im Übrigen höre ich ja sehr gerne Raumstellen, das muss ich schon dazu sagen. Also mhm. ich bin nicht, aber ich kann aber nicht genau definieren, also ich meine jetzt nicht unbedingt die Musik, die du machst oder ihr macht, mhm. sondern erstmal nur, wo ich so das Ganze verorten würde, mhm. aufgrund dessen, weil ich mir halt nicht so gut drin auskenne. Also für mich ist dann einfach schnell, das, das ist so ein bisschen, boah, darfst du nicht hauen, aber das haben so diese, was auf Wacken oder auch mhm. auf Ritterfesten passieren könnte. Da kann beide so zu verorten, für mich <lacht> Aber ja. null negativ gemeint. Nee, so. das,
1: das verschwindet ja auch. Also ja. diese ganze, ich, ich nehme das, diesen Begriff, diesen großen Begriff jetzt mal in den Mund, diese schwarze Szene. Ja. Das ist ja ganz viel Unterschiedliches. Also das ist Metal, das ist. Gothic, das ist Folk, das ist das, was man irgendwie Mittelalter nennt, was ja eigentlich auch nicht wirklich Mittelalter ist, das klang ja ganz anders damals, das ist das, ja. was man jetzt heutzutage daraus macht, um die Leute zu unterhalten, das meine ich gar nicht wertend, sondern das ist einfach ja. So. Ja. genau, und das sind eigentlich verschiedene Dinge, die aber natürlich irgendwie durch dieses Mystische, durch das Geheimnisvolle, durch das Tiefgründige, durch das Abgründige vielleicht auch manchmal mhm. ähm, verwandt sind.
0: Mhm. Ja, aber da, da haben wir, ja haben wir schon mal in einem, wo wir unseren Termin ausgemacht haben, haben wir noch über Folklore oder über Volk ja, gesprochen kurz. Ja, ja. Und da, wie heute bei mir herfahren, haben wir gedacht, ja, irgendwie ist ja diese Art der Musik dann die Folklore, so ein bisschen der germanischen Mythologie auch oder zumindest der, der ja, von, das Art verwandt auf jeden Fall, oder? Ja, das kann, kann man Glück schon sagen. An. Und
1: auch, auch viel aus dem, in Anführungszeichen mittelalterlichen, ähm, findet man ja auch im Metal, also gerade so Quinten. Mm. Äh, Quintenlinien äh, oder oder genau, also verschiedene Stilmittel, verschiedene Elemente ähm, kommen da schon immer wieder vor und werden immer wieder verwurstet in den unterschiedlichen Genres. Ja.
0: <lacht> ja. Und das, die Faszination dafür ist, hat also sie so zwischen elf, zwölf bei dir hat da begonnen und hält seitdem so an.
1: Ja, man entdeckt natürlich immer wieder neue Sachen, aber das ist, wo ich mich zu Hause fühle. Obwohl man natürlich sagen muss, ähm, ich bin da gar nicht auf ein Genre festgelegt. Also das ist, was mir am meisten gibt. Ja. Aber ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Meine Familie ist sehr, sehr verwurzelt in der alten Musik, auch in der sogenannten alten Musik. Also alles bis, bis und inklusive Barock sozusagen. Woher kommt es? Und mein Vater ist Geiger und ah. meine Schwester auch. Also beide Berufsmusiker. Und meine Schwester spielt ja auch in der einen Band, die ich habe, bei Delva mit mir zusammen.
0: Ah, okay. Genau. Also musikalische Familie.
1: Ja, Insofern, also ich sage das nur, dass man jetzt nicht denkt, ich äh, finde jetzt nur irgendwie Metal oder so toll, sondern es ist, mhm. dafür ist die Musik viel zu bunt und oder also die Musikwelt und also viel zu. Man kann viel zu viel Tolles entdecken, um sich nur auf eins zu konzentrieren. Und durch die klassische oder alte Musik bin ich auch ähm, auf das rahmentrommel spielen gekommen, zum Beispiel, also Frame-Drums, diese arabischen. Percussion-Instrumente, die haben auch einen ganz, ganz wundervollen Klang, also mhm. dieser arabische Raum ist auch was ganz, ganz Interessantes, also du merkst, es ist ein riesen ja. Ozean an Möglichkeiten und ja. ich, ich liebe das, neue Sachen kennenzulernen
0: Ja, ich glaube ich sehe es Aber du, also ich mache auch Musik und, und höre unglaublich viel Musik und es wäre ja einfach nur dumm, wenn man eine, eine Genre oder irgendwas genau. so, so einsperren würde genau. ähm, egal, ob das jetzt Einflüsse sind oder ob man einfach einen Song hört und sagt, wow, der, der ist einfach cool. Und da ist ja völlig egal. mir ist es ja völlig egal, welcher Genre das dann auch ja. ist. Und von daher, glaube ich, wäre ja jeder blöd, wenn man sie da irgendwie ein, einschränken würde. Ja, ja, richtig. Also aufgewachsen in musikalischen Familie, hast du auch Instrument dann schon früh gelernt? Oder ich habe ein
1: bisschen Geige angefangen, das hat sich aber nicht durchgesetzt.
0: Okay. Ähm, kein Bock mehr gehabt, oder? Ich
1: weiß es nicht. Ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es nicht immer am einfachsten ist, wenn der, Le wenn der Lehrer der Vater ist. Oder anders, der Vater der Lehrer ist. Ähm, <lacht> ah, okay. Ja, genau. Ähm, irgendwie hat sich das nicht war vielleicht nicht genug Me Regelmäßigkeit drin oder so. dann Und dann habe ich irgendwann angefangen, so ein bisschen Klavier zu klimpern und vielleicht irgendwann zu spielen. Vielleicht kann man es dann irgendwann als spielen bezeichnen. <lacht> und habe auch ein bisschen Klavierunterricht genommen. Aber ist jetzt auch nicht... Also, ich bin kein Profi auf dem, auf dem Instrument oder so, sondern ich benutze das einfach hauptsächlich zum Songwriting und äh, als zusätzliche Klangfarbe in der Band. Mhm. Ja.
0: Die Band ist. Delva heißt der Name, oder? Ja, genau. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet Gestalt aus dem Altkeltischen überliefert, sofern wir vermuten können oder hoffen können, dass das stimmt, weil aus dem Altkeltischen ist ja eigentlich gar nicht wirklich so viel überliefert, aber wir haben das irgendwann mal entdeckt diesen Namen und fanden das schön geheimnisvoll, schön, ja, geschwungen. Also es klingt einfach sehr schön und man kann sehr viel reininterpretieren. Das war uns wichtig, weil wir eben gerade wegen diesem Schubladenthema, weil man eben nicht nur eine Schublade bedienen will oder wir nicht das tun wollen. Mhm. Und Gestalt ist eben ein Wort, was eben sehr ja, geheimnisvoll wandelbar ist und wo viel drin steckt Etwas, was man erst entdecken muss, irgendwie so, Genau, das Unterbewusste auch ein bisschen oder das, das Verborgene. Ja, so stellen wir uns das vor.
0: Mhm. Okay. Und ja, da können wir ja ähm, auf jeden Fall einen Link dazu tun, damit, oder? Da gibt da sicher was auch für die Hörerinnen und Hörer.
1: Gerne, genau. Gibt es auf YouTube, gibt's auf, auf YouTube. Spotify, auf iTunes und so weiter und so fort. Ja. Okay,
0: <lacht> ja, cool. Ja, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. So die, die Kindheit ein bisschen. Wie war deine Kindheit so?
1: Ich habe sie positiv in Erinnerung tatsächlich, ähm, obwohl man natürlich, wenn man eine Einschränkung hat, automatisch Außenseiter ist. Das muss man gar nicht diskutieren und man muss auch niemandem irgendwie die Schuld zuweisen, so von wegen Ausgrenzung oder Mobbing oder so, mhm. auch wenn das natürlich passiert ist. Aber es ist normal, dass das... oder Ja, es sollte nicht normal sein, aber es ist einfach eine Tatsache. Wenn du, wenn du ähm, eine Einschränkung hast, dann bist du irgendwie anders. Du bist eher ja. in der Clique drin, die so ein bisschen... Und natürlich hat man da irgendwie seinen... Also ein Knacks weg oder so ein Grund ähm, mhm. ich würde jetzt nicht sagen Grundmisstrauen aber vielleicht so, ein, so eine Grundvorsicht weil man eben nie weiß oh, was, was halten die Leute von mir weil du natürlich so in diesem Film lange drin warst dass die Leute dich vielleicht nicht ernst nehmen oder dich irgendwie mhm. verarschen hinter dem Rücken oder so. sowas kam schon vor aber trotzdem ähm, habe ich eine schöne Kindheit gehabt ich habe eine tolle Familie die sich total bemüht hat um mich und ähm, ich war sehr sehr viel in der Natur mhm. ähm, ja das war toll
0: ich habe mir tatsächlich irgendwann mal geistig zumindest die Frage notiert, weil ich fand erstmal, und das meine ich jetzt tatsächlich werten, weil positiv, du bist eine ja sehr aufgeschlossene, ähm, sympathische Frau, so habe ich die am Telefon kennengelernt. Und da hat sie aber bei mir dann schon die Frage aufgedrängt, ob das immer schon so war oder ob du vielleicht Selbstzweifel aufgrund eben deiner Sehbehinderung hattest, früher vor allem als Kind, wenn man sowieso unsicher ist. Und haben das vielleicht andere noch befeuert, haben wir gedacht. So war das bei dir so?
1: Ja, schon. Ähm, ja, was heißt Zweifel? Also wenn man anders ist, dann wirkt man einfach komisch und vielleicht wird man ja auch ein bisschen komisch. Also ich sage ja gar nicht, dass man dann selber schuldlos ist, wenn da so, ein, so ein komisches, so komische Schwingungen vielleicht entstehen dann zwischen mhm. einem selber und dem dem Rest, sage ich zu so blöd oder der Klasse zum Beispiel oder ja. dem Umfeld. Natürlich, ähm, wenn Leute sich verhalten, wie sie sich verhalten, dann löst das in einem irgendetwas aus und dann reagiert man vielleicht auch irgendwie drauf und, und wird auch ein bisschen igelig oder wird vielleicht ein ja, bisschen ja. sonderlich auch, also da, keine Frage. Mhm. Ähm, aber was natürlich davon übrig geblieben ist, eben ist dieses, ja schon so eine Unsicherheit, wie finden mich jetzt die Leute, ähm, oft passiert es, dass Leute mich arrogant wahrnehmen, weil ich vielleicht einen, einen etwas verschlossenen mhm. Gesichtsausdruck habe, wenn ich irgendwo stehe und nicht genau weiß, was um mich herum passiert, das ist so Selbstschutz so ein bisschen und ja. Das finde ich total schade, aber das wird man nie 100% ausschalten können.
2: Mhm.
1: Also gerade auch im, in irgendwo, wenn man beispielsweise auf einem Festival ist, hinter der Bühne steht und einfach gerne einen schönen Abend verbringen möchte mit Leuten wie alle anderen auch, die da rumwuseln. Mhm. Aber man kann einfach nicht vom einen zum anderen laufen und mhm. sagen... Ähm, Hallo bei mir mal kurz quatschen und hier und also man kann auch nicht visuell abchecken, ist derjenige gerade, hat der gerade Bock, irgendwie zu quatschen oder nicht, ja. sondern du stehst halt rum und bist so ein bisschen ausgeliefert oder so ein bisschen angewiesen darauf, dass die Leute auf dich zukommen. Aber mhm. jeder ist halt in seinem eigenen Film und man darf das die Leute nicht böse nehmen, wenn sie dann nicht auf einen zukommen. Aber das ist so eine, so eine Schwierigkeit, die, die ich immer noch spüre. Mhm.
0: Ja gut, wobei, wenn ich das so hört, denke ich mir, machst du dir schon viel mehr Gedanken, wie das vielleicht andere überhaupt tun würden. Also allein das, was du sagst, dass du dir Gedanken machst, ja, wie könnte mich derjenige oder diejenige finden oder wie ist das mit meinem Gesichtsausdruck und so, da machst du dir vielleicht auch schon viel mehr Gedanken, als du es vielleicht müsstest. Weil du ja jetzt schon an so einem Punkt bist, wo du so aufgeschlossen, hm. sympathisch und nett bist, wo du das eigentlich gar nicht mehr bräuchtest.
1: Danke, naja, das ist unterschiedlich. Ja. Manche denken vielleicht so wie du und andere denken, boah, ähm, ich bin jetzt hier schon dreimal an der vorbeigelaufen, die kann mich doch jetzt mal... Grüßen. Ja, ja genau.
2: <lacht> Na, Würde ja.
1: ich gerne, Leute. Es ist schwierig. Ihr müsst immer wieder sagen, wer ihr seid, auch wenn ich euch schon mal an demselben Tag oder Abend gesprochen habe. Also, so, so also ich kann ja
0: sagen, ich bin schon oft an Frauen vorbeigegangen, die, <lacht> <lacht> die weder sie behindert waren noch arrogant, aber die haben mich auch nicht gegrüßt, obwohl ich dreimal vorbeigegangen bin. Ja. Nee, Quatsch. Das war halt aber <lacht> ich meine, du musst es nicht auf dich beziehen. Um, was mich noch interessiert, auch. Bist du in der normalen, in Anführungsstrichen, also in der klassischen Kindergarten und Schule dann gegangen? oder schon, ja. Ja?
1: ja, also in der Grundschule, also Kindergarten und Grundschule, ja. Und dann mhm. war ich auf einem Privatgymnasium, weil ähm, das hier in der Nähe war und meine Eltern mich nicht aufs Internat für Sehbehinderte, ich sage jetzt mal böse, schieben wollten. Ja, ja. Also, das ist nicht böse gemeint, das hat natürlich auch seine Vorteile, es, es gibt ganz tolle Schulen dafür. Aber es wäre eben in München gewesen, das ist ein Internat und ich wollte einfach irgendwie bei der Familie sein und ähm, die Privatschule war dann deshalb praktisch, weil äh, es da kleinere Klassen gab. Ja. Und das hat sozusagen der Staat dann auch für mich bezahlt, weil er eine Sehbehindertenschule ja auch hätte bezahlen müssen ah, und das verstehe. war okay.
0: Ähm, war das für das dich eine gute Entscheidung dann im Nachhinein? Ja, ja und Seiten? ja und nein also ah. ich
1: bin ich glaube ich finde es ich gut dass wir uns so entschieden haben ich wurde sozusagen gleich ins kalte Wasser geworfen ähm, wie gesagt natürlich hat man so ein bisschen seinen Knacks weg von, von ein paar Dingen so dieses Anderssein dieses ignoriert werden ein bisschen dieses nicht so sein wie, wie man es mhm. gerne gehabt hätte oder so mhm. aber dafür habe ich eben gelernt mit manchen Dingen umzugehen und bin auch etwas abgehärtet worden mhm. also wenn man zum Beispiel in Marburg studiert, auch eine tolle Stadt, die wirklich auf blinde Menschen ausgelegt ist, dann ähm, ist man vielleicht ein bisschen selbstsicherer, weil man unter seinesgleichen nicht böse gemeint, aber seinesgleichen ist so ein bisschen, aber da, dafür hat man es danach vielleicht ein bisschen schwieriger also ich will das nicht über einen Kamm scheren, es mhm. geht es ist wirklich eine Sache von dem jeweiligen Individuum aber, ja, ja. Ja.
0: ja verstehe ich und das...
1: ich glaube ich bereue es nicht
0: ja, Hast du aus der Zeit nur, nur Freunde, die, mit denen du Zeit verbringst aktiv? Und
1: Wenige, also okay. schon so, mit denen man so ein bisschen in Kontakt ist. Ähm, aber Zeit verbringen wäre jetzt übertrieben, aber das liegt vielleicht auch einfach an der Entfernung. Also man hat sich auch auseinandergelegt. Also, also ja, naja, und man ist einfach auch räumlich verstreut jetzt. Und, ja. ja.
0: Ja, cool. Auf alle Fälle. Ich werde jetzt erstmal da von dem einen Eck in das andere und ein einen Schluck meines Getränks. Du hast den
1: Vertrag gebrochen, du hast dich bewegt. <lacht>
0: okay. Äh, aber ja, wenn der kalt wird, das wäre ja scheiße.
1: Das wäre schade, ja.
0: Ja, wär ja, schade, nicht scheiße. Ich hab das kann man...
1: <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, so ein winterliches Getränk ist was Gutes.
0: Ja, aber auch kein Winter, das ist ja der Punkt.
1: Ja, das ist auch schade, denn ich liebe den Winter. Das hört man meine Musik, glaube ich, auch an.
0: Dass es zu winterlich ist. Ja, oder ja. auch den Videos, oder? gab es da nicht ein paar Winterszenen?
1: Um, es gibt einen mm, Nee, eigentlich nicht wirklich. Also es gibt keinen kein richtiges... Ich
0: oder habe ich was anderes? Es
1: gibt jetzt von meiner Band kein richtiges Musikvideo, aber wir haben zu einem Song namens Winterkind so ein Lyrics-Video mit schönen Winterbildern gemacht. Ach, aber jetzt so ein, richtiges, ja, so ein richtiges Musikvideo gibt es noch nicht. Aber der Winter, der gibt einfach ganz viele großartige Metaphern her und ich mag diese, da haben wir jetzt wieder diese spezielle Melancholie, die schon irgendwie so, so ein bisschen über allem steht, finde ich. Also der Winter ist so ein, so ein bisschen, hat was Erhabenes, finde ich. Deswegen mag ich das so was, was von, von innerem Frieden irgendwie und von, mhm. und von zur Ruhe kommen und neu anfangen, so das steckt da für mich drin. Deswegen, ich bin ein... Ein Fan der nordischen Gefilde.
0: <lacht> ja, und mit den Temperaturen hast du auch kein Problem.
1: Nein, ich mag das. Ich finde das beruhigend, wenn es kalt, kalt ist. <lacht> also nicht wenn es drinnen kalt ist, aber wenn ich mich draußen an der frischen Luft bewege und ja. es ist kitschig, ich gebe es zu, aber es gibt nichts Schöneres als Schneeflocken im Gesicht oder auf dem Gesicht. Das ist so schön.
0: Ja. <lacht> Nö, ich finde es glaube ich gar nicht so kitschig. <lacht> also das ist ja auch, was immer angedacht gedacht wird, in der ganzen äh, Sehbehindertenfrage, fühlst du so, also hast du dann Superkräfte in den anderen, in den in quasi so Geruch oder, oder beim Fühlen oder sowas, dass das bei dir dann stärker ausgeprägt ist. Meine, ja,
1: ja schon. Also es ist ein Irrglaube, dass man jetzt mit besseren anderen Sinnen dann auf die Welt kommt, aber natürlich werden die dann trainiert. Also ja, ja, das mein, meine ich also genau. so, ja. Ja, also ich habe natürlich eine gewisse, ja, eine sensible Sensorik in den, in den Fingern und äh, mein Gehör ist natürlich sehr trainiert und da kann ich sehr schnell reagieren, wenn ich irgendwas höre, was was mir auch beispielsweise gefährlich werden kann im Straßenverkehr oder so das ist schon überlebenswichtig, ja mhm. genau, und aber ja, Schnee, vielleicht mag ich das auch deshalb so gern weil ich es eben noch gut sehen kann, also so eine weiße Fläche, das hat einfach was oder auch wenn genug Kontrast da ist, dann kann ich auch große Flocken manchmal noch erkennen, ja Ah,
0: okay, ja, das ist spannend Ja Dann über wann ging das los mit der Musik? richtig?
1: Ähm, es war tatsächlich relativ typisch so in der Schulzeit, also was man da so kennt, so Schulchor und Schulband und die Jungs haben mich dann eben auch zur härteren Rockmusik gebracht
2: <lacht> und dafür begeistert,
1: genau. Ähm, da habe ich auch gesungen und dann ab und zu auch Schlagzeug gespielt in der Schulband und auch ein bisschen Gesangsunterricht gehabt hier und da. Mhm.
2: Ähm,
1: und ja, einfach angefangen in kleineren Projekten immer wieder was zu machen. Und nach der Schule gab es dann eigentlich, oder am Ende der Schulzeit gab es dann eigentlich schon die erste Band, der war. Ja.
0: Okay. Und weil du die Schulzeit so auch angesprochen hast, wie, wie macht man das dann alles so? Du musst ja das alles so machen, was die anderen auch so machen müssen irgendwie. Hm. Aber hast äh, Barriere dazwischen?
1: Ja, ähm, also früher, als ich noch mehr gesehen habe, habe ich bis zum Abitur wirklich mit Vergrößerungen gearbeitet. Nur, also ich habe unter einem Lesegerät, nannte sich das, ja. Ähm, geschrieben. Das war wie so ein beweglicher Tisch und ein wie so ein Fernseher obendrauf, wo ich gesehen habe, was ich schreibe.
0: Ach krass, okay. Und da
1: habe ich wirklich alles noch geschrieben und auch ähm, mit diesem fernsehartigen Ding konnte man auch an die Kamera, äh, an die, an die, mit einer Kamera an die Tafel gucken, so rum.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich habe ja schon soweit versucht, alles zu machen, was die anderen auch machen. Das hat natürlich seine Grenzen. Also, okay. ich habe beispielsweise bei Schulaufgaben die Aufgabenstellungen vorgelesen bekommen, manchmal dann, oder ja, vor allem, wenn es dann aufs Abi zuging,
2: ja.
1: damit das einfach nicht so lange dauert, bis ich alles gelesen habe. Und manchmal musste ich auch Sachen nicht abschreiben, sondern die wurden mir dann kopiert oder so, aber das sind eben gerade solche Sachen, wo dann vielleicht, das findet die Klasse dann gar nicht so cool, wenn man was nicht machen muss, was die anderen machen müssen oder so.
0: Wie ja. war das für dich dann? Ging dir das auf? Auf dem Nerven, dass du dann irgendwo in einer gewissen Abhängigkeit noch machst, wie du sagst, so dieses Vorlesen oder so. Ähm, wie, wie gingst du da selber damit um?
1: Klar, ist das nervig. Also, ich bin erstmal dankbar, dass mir ja, die, ja. diese Chancen gegeben wurden, dass, dass ich da auch Unterstützung und einen sogenannten Nachteilsausgleich bekommen habe. Ja, und auch meine Familie hat mich unterstützt, hat mir zu Hause ganz viel vorgelesen aus den Büchern und so. Mhm. Ähm, aber trotzdem
0: aber bist trotzdem, du trotzdem, der eigener Mensch irgendwie ja, so. Ich genau. verstehe es, das, dass man da auf der einen Seite dankbar, in Klammern, sein muss schon fast, ja. aber auch dankbar ist, ja. glaube ich, sofort, aber man möchte halt dann, vor allem, wenn, dann mal, wenn man größer wird, möchte man ja also einfach, das soll selber machen, das ist ja völlig klar.
2: Ja,
1: und das wird sich mhm. aber auch nie ändern, also ja. das muss man akzeptieren, es geht mir immer noch tierisch auf den Keks, natürlich, mhm. aber es ändert sich nicht, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, wo ich mich nicht auskenne, dann muss ich an der Kasse fragen, ob der mit mir da durchgeht, der liebe Mensch, der da sitzt und vielleicht mit mir was in den, in den tut oder Sagst so. Sagst du dann
0: aktiv, du hast eine Sehbehinderung oder?
1: Ja, ich gehe ja mit dem Stock, also wenn ich so, alleine unterwegs schon. bin, dann oh, okay. habe ich wirklich den Langstock dabei, Aha. wenn ich mit Leuten unterwegs bin, dann nicht immer, weil es nicht immer was bringt, dann hake ich mich lieber irgendwie mal ein oder so, mhm. aber als Erkennungszeichen ist das schon wichtig, ja.
0: Okay, war Blindenhund mal ein Thema?
1: Ja, möchte ich unbedingt mal, aber erst okay. dann, wenn ich weiß, wo ich lande, wirklich, weil <lacht> Jetzt bin ich ja eben noch in Altmarkt im oder wieder im, im Elternhaus. Also ich habe eine Zeit lang in München gewohnt, in einer kleinen Studentenbude, als ich Germanistik studiert habe. Und ähm, jetzt bin ich eben erstmal wieder hier. Aber irgendwann möchte ich natürlich auch wieder in eine größere Stadt oder zumindest irgendwohin, wo ich zentraler bin als hier, weil ich einfach durch die Musik auch viel unterwegs bin oder unterwegs sein will. Mhm. Ähm, und dann ist es schon ein ganzes Stück immer von, von dem südlichsten Zipfel, so mehr oder weniger. Irgendwie ja. hin. Ähm, genau, und wenn ich aber weiß, was die Anforderungen sind an, an den Hund, dann total gerne. Wir hatten auch immer Hunde in der Familie und jetzt schon seit ein paar Jahren nicht. Ähm, also mhm. normale Hunde.
2: <lacht>
0: ähm,
1: was heißt, achso, du meinst normale Hunde. <lacht> Also keine, die, die, trainiert, die ausgebildet sind. Die lesen können
0: zum Beispiel. Wie jeder blinden Hund, der ja, aus genau, Büchern jeder, vorliest. So.
1: Ja, ganz toll, die kochen auch für alle. Ja.
0: Das ist schön. Massieren am Abend dann den Rücken ja, oder den Nacken, Entspannung genau. und so. Ja. Habe ich schon viel Gutes gehört, über ja. Dir. <lacht> ja. Okay.
1: Doch, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: das stelle ich mir mega cool vor. Ja, also, ich liebe Hunde, ja. Einerseits bringt es dir ja dann facto wirklich was. Und das sind ja dann voll die krass ausgebildeten Hunde.
1: Richtig.
0: Und es ist halt einfach ein Hund und der Hund ist halt mega.
1: Eben, und wenn der das Geschirr nicht trägt, dann weiß der, dass er nicht arbeitet, dann kannst du genauso mit dem spielen wie mit jedem ja. anderen Hund, ja.
0: ja. Ja, das ist cool. Ja, aber es ist verständlicher, bevor du jetzt quasi noch nicht gesettelt bist. oder. Genau. Ja. ja, krass, du hast Germanistik dann auch studiert. Genau. Und abgeschlossen.
1: Ein Bachelor erstmal, genau.
0: Ein Bachelor, okay. Ja. Und da liefst du dann, oder in München hast du es gemacht? Genau. Okay, Ja, aber das ist, also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie... Also ich kann mir schon vorstellen, dass es funktioniert, aber ich stelle es mir für dich persönlich auch mega stressig vor. Du gewohnst dich wahrscheinlich dran mit der Zeit.
1: Da habe ich dann aber ja. im Studium auch wirklich nichts mehr wirklich mit der Hand geschrieben oder gelesen, sondern alles, okay. ist alles digital. Also okay. ähm, mein Handy kann mir Dinge vorlesen, mein Computer. Und da habe ich alles nur noch digital gemacht, weil das, das könnte ich jetzt nicht mehr leisten. Also okay. Ich kann mir das, wenn ich zurückdenke, eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was ich da alles gemacht und gelesen und geschrieben habe. Das könnte ich jetzt von der Kraft nicht mehr. Und ich bin ja dann auch, ja, man kann jetzt entweder stark oder feige <lacht> genug sagen, ähm, also ich war ich auf jeden Fall ja eben feige oder stark genug zu sagen, hey, ich mache jetzt erstmal keinen Master, das, das ist mir gerade zu viel, ich möchte lieber ähm, unterwegs sein. Ich war zu der Zeit auch viel unterwegs mit der anderen Band, die es ähm, jetzt nicht mehr gibt, aber auf jeden Fall bereue ich das gar nicht, weil ich kann das immer noch machen, ich brauche es erstmal nicht, mhm. weil ich habe einen Job, der mir Spaß macht, der ich habe auch über Audiodeskription tatsächlich geschrieben, meine Bachelorarbeit. Ah, okay. Das hat also alles super zusammengepasst. Ich Ach, liebe cool. das, mich mit Sprache zu beschäftigen und, und so Wortfitzeleien und so. Das ist total mein Ding. Okay, ja, das Aber ist cool. ich, ich stehe dazu, dass ich da jetzt einfach gerade keine Energie hatte dafür und keine Notwendigkeit darin gesehen habe, dass es erstmal okay,
2: wie es ist. Ja,
0: also ich glaube auch nicht, dass du dich da rechtfertigen musst oder beziehungsweise es ist total nachvollziehbar, dass du es so machst, wie du das für richtig hältst. Und ähm, die anderen Geschichten, also wie, wie läuft es so vom, vom Rhythmus her? Also wenn du ähm, Audiodeskription machst, musst du da dann auch wieder nach München oder äh, läuft es?
1: Nee, also das Team wurde ja eben quasi hier im Chiemgau gegründet. Das meine mhm. Kollegen wohnen auch in der Nähe vom, vom Chiemsee und wir treffen uns normalerweise immer bei mir oder bei einer der Kollegen. Mhm. Aber jetzt seit Corona machen wir das über Skype oder Zoom, das funktioniert wirklich gut. Also es ist nicht ganz so komfortabel, wie wenn man in einem Raum sitzt, weil man ja den Filmton hören und besprechen muss. Mhm. Aber ähm, es, es funktioniert. Wir haben da Lösungen gefunden. Und das äh, Skript schicken wir dann zum BR und dort wird es eingelesen von einem Sprecher. Also wir müssen gar nicht in München sein für die Tonproduktion, sondern wir sind nur die Autoren des Skripts.
0: Okay. Ja. Da wird jetzt gleich mal voll einsteigen in eure Arbeit. Also wie, wie läuft sowas ab? Erklären wir das mal. Also ihr trefft euch erstmal. Genau, Was wir treffen
1: uns. Dann? Wir treffen uns, wir bekommen den Film rechtzeitig, also viele Wochen bevor der ausgestrahlt wird natürlich ähm, und haben dann bis zu einem gewissen Termin Zeit, den Text zu machen und teilen uns das einfach so ein, wie es für uns gerade passt. Und ähm, also erstmal guckt man den Film zusammen an. Mhm. Und ich, ich gucke bewusst gar nicht hin, auch wenn ich noch ein bisschen was sehen kann, aber es soll ja auch für komplett blinde Menschen nachvollziehbar sein, was wir da sagen. Ähm, also ich gucke nicht hin, sondern höre nur zu und die Kollegen beschreiben mir, was passiert. Und dann merke ich ja schon, okay, das, da, bei der Szene kommt es auf das an oder auf das und das fehlt mir da und da, das Geräusch, das müssen wir unbedingt erklären und genau.
0: Also ihr macht so quasi so Kaltübungen oder mhm. wie, also quasi die reden dann schon während dem, also die genau. erklären dir quasi spielerisch so ja, einfach ja. nebenbei genau äh, spontan also spontan. wie eine
1: Live-Audio-Deskription das gibt Aha. es ja auch bei Warf okay. Fußballspielen zum Beispiel oder ja ah. ähm, genau und dann guckt man den Film wirklich Szenenweise und teilweise sekundenweise an also ich, mhm. ich sehe eine Szene oder höre eine Szene wirklich sehr sehr oft wir können die Dialoge mitreden an <lacht> Und, aber das macht Spaß, also weil ich eben das total liebe, wie gesagt, so mit Worten zu spielen, zu gucken, wie kann ich in, in ganz kurzer Zeit möglichst viel Sinn und Information da reinbringen. Mhm. Genau, und da musst du dir überlegen, welche Worte implizieren das, was du sagen willst mhm. in möglichst kurzer Zeit und genau, dann machen wir den Text und da gehören auch Angaben für den Sprecher dazu, also Timecodes oder auch ob er schnell reden muss ob er langs oder ob er, ähm, was heißt langsam also ob er eben Zeit hat oder nicht also so gibt es so kleine Abkürzungen damit der weiß, ob er rasen muss oder nicht ja. ähm, man schreibt rein, was er übersprechen soll eventuell ähm, oder welchen Musikakzent er während eines Takes freilassen muss, weil es irgendwie wichtig ist oder oder dramaturgisch irgendwie relevant und solche Sachen, genau
0: wie lange braucht ihr jetzt, sagen wir mal, für so einen klassischen 90-minütigen Film, kann man das so sagen, ungefähr?
1: Ähm, ich würde jetzt mal ungefähr, also es kommt auf den Schwierigkeitsgrad drauf an, es kommt echt ja auch drauf an, welche Szene du gerade an einem Arbeitstag erwischt. Mhm. Ähm, ganz grob würde ich sagen, wenn man schlecht ist, schafft man mal nur sieben Minuten an einem Vormittag, wenn man gut ist, eine Viertelstunde Film.
0: Okay, wow, das ist schon das hört sich mühsam mal ein bisschen.
1: Ja, ist mühsam. Ja. Aber es, es ist echt nichts, wo ich sage, oh, es ist das langweilig, weil du, so siehst ja sofort ja. Ergebnisse. Ich, ich finde das, ich bin immer ganz stolz, wenn ich eine Ausstrahlung dann, also manchmal höre ich mir die Ausstrahlung an, weil es mich interessiert, was der Sprecher daraus gemacht hat und dann, ja. Ja, ist es, dann hört man einfach eben, wie viel man geschafft hat und wie viel ja. Fitzelarbeit das war und das ist toll.
0: Ja, voll. Es ist ja bei vielen Dingen so, je tiefer du reingehst, je detaillierter das es ist und dann, wenn du es fertig ist, zoomst du da raus und dann ist die Freude groß, das ist das gesamt. Mhm. Ding zu sehen, das kenne ich schon genau. Ja, das ist cool. Wenn man sich also verliert im Detail dann und immer tiefer reingeht auch, gell?
2: Genau.
0: Ja. ja, cool. Und was war nicht so, also das ist quasi für den Bayerischen Rundfunk und ist dann querbeet, also ihr habt mhm. ja kein gewisses Genre oder so, sondern ihr bekommt verschiedene Aufträge.
1: Genau. Also wir arbeiten auch für andere Auftraggeber, aber Aha. der BR ist so unser Hauptauftraggeber, dem... Äh, ja, den man auch am meisten sozusagen verpflichtet ist oder dem man auch Priorität einräumt. Mhm. Und nee, es ist wirklich alles mögliche, also Natur, Dokus, Tatort, Spielfilme, Serien, ja. die im Vorabendprogramm laufen oder so. Also wirklich ganz alles Mögliche. Ich bin ja großer Hubert und Staller Fan zum Beispiel.
0: <lacht> hast du hast schon Folgen gemacht dann auch? Ich
1: selbst nicht, aber Kolleginnen von mir schon und ich, ich, ich liebe das. Ich gucke mir das immer an oder höre mir das immer an.
0: <lacht> was ist so überhaupt, vielleicht wenn ich die frage, was so einer deiner Lieblingsfilme oder was du zu den besten Filmen aller Zeiten zählen würdest? Oh je. Ja, das...
1: Da bin ich total schlecht, muss ich sagen. Vielleicht komme ich später noch mal drauf zurück. Bei sowas bin ich leider echt
0: un unspontan. <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, wie ist denn da so die Hörerschaft, also kannst du so mal in, in Zahlen, weil wie gesagt, für mich war das jetzt irgendwie komplett neuer Welt, aber für wie viele Menschen ist das so wirklich eine Erleichterung oder Hilfe? Gibt's, kennst du da Zahlen? Also, Leider
1: ist es sehr schwer, das ähm, auszumachen oder herauszufinden, wie viele Leute das tatsächlich dann abspielen oder okay. ausnutzen, ähm, aufrufen. Mhm. Ähm, Deswegen ist es ganz wichtig, dass man da immer wieder darauf hinweist und auch Leute, die vielleicht keinen Internetzugang haben, also auch ältere Leute, die ähm,
0: mhm.
1: blind sind, ähm, dass man die darauf aufmerksam macht, dass es solche Angebote gibt. Ja. Mhm.
0: Okay. Was hast du denn noch so für Hobbys?
1: Mhm, was, hab ich für Hobbys?
0: <lacht> was haben wir denn noch nicht? Immer an man Musik natürlich, krank. gell? Die wird wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen bei dir.
1: Ja, schon, also... Das Audiodeskriptionszeug ist wie ein Halbtagsjob, weil meine Kollegen auch Familie haben und dann ja. arbeitet man eher vormittags meistens oder also jetzt nicht immer nur, aber ähm, ist so der Fokus und dann bin ich tatsächlich sehr, sehr viel mit dem, mit dem Hirn bei der Musik und bei dem, was ich gerade aus Okay. Mm -hmm. Ansonsten bin ich echt gerne in der Natur. Ich liebe es zu reisen. Ich, ich versuche das, wann immer es geht und jetzt geht es gerade nicht, was Na. ich so total schrecklich finde, weil ich wollte so gerne nach Island dieses Jahr. Okay.
0: Das. Warst du schon mal? Oder? Nein. Okay.
1: Ähm,
0: Warum reise ich das Land so?
1: Weil ich diese, diese Fülle an Naturgewalten einfach Wahnsinn finde. Also äh, Vulkane und heiße Quellen und aber dann auch diese Kälte, diese, diese Gletscher. Oh. Ähm, oder auch eben Eishöhlen, die man ja noch besuchen kann, also das muss man noch mal gemacht haben im Leben, wie Wahnsinn ist das denn so eine Eishöhle von innen zu sehen, die einfach ja. aus Jahrtausende altem Eis besteht ähm, und das ja. gibt es irgendwann einfach nicht mehr, das muss man sich mal vorstellen das finde ich, ja das ist sowas Kostbares für mich die Welt zu entdecken
2: mhm.
1: und ich würde auch wahnsinnig gerne einmal Nordlichter live sehen, so bevor ich das nicht mehr erkennen kann, deswegen ist das fühlt sich das so schlimm an gerade, dass es aufgeschoben ist, die Reise und ja. Das will ich unbedingt, genau.
0: Ja, dann wünsche ich dir oder hoffe ich, dass es auf jeden Fall bald wieder klappt. Dankeschön. Im Moment sieht es ja alles so ein bisschen in die Richtung aus, dass es sich zum, zumindest entspannt und der Impfstoff da ist ja, und du ja. irgendwann dann die Nordlichter anschauen kannst.
1: Danke.
0: <lacht> Wo warst du denn schon äh, überall?
1: Genau, ähm... Ich war mehrmals in Irland, das ist das auch ein Herzensland. Also ist natürlich naheliegend, wenn man Musik macht, die auch irgendwie mit, mit Folk zu tun hat und mit dieser ja. speziellen Aura, mit dieser etwas nordischen, ja, oder, ja doch, nordischen Aura zu tun hat. Ja. Ähm, da war ich mehrmals Frankreich super Frankreich war ich schon. Aber doch, also Irland, auf jeden Fall, da zieht es mich immer wieder hin. Ich, ich möchte diese nordischen Länder am liebsten alle erstmal entdecken, bevor es irgendwo anders hingeht. <lacht> ja,
0: ja, ich war auch schon einmal. Wir waren äh, erstmal in Dublin und dann eigentlich cool. mehr so also mit dem Rucksack unterwegs. Und das ist auf jeden Fall äh, erstmal die Natur crazy. Ja. Und die Menschen auch aber. Also ja. wenn man denkt, das ist äh, krass, du musst da bloß... Also, in Dublin natürlich konntest du zu diesen Mainstream Orten da gehen, wie heißt der? Also eine, diese eine Straße da, wo es so zugeht. Temple ja, Bar. Temple Bar.
2: Ja.
0: Da hat es uns relativ schnell wieder rausgezogen. Ja. Ja, aber dann an den Rändern, da wo dann auch die Brewery ist, da diese, die ja. Brauerei, ja, und da dann in die Bars rein, und es hat keine fünf Minuten gedauert, und du bist sofort in ein Gespräch für so einen genau. so einem Gespräch so mit ja, so einem älteren Herrn. Ja, und das, das ist so süß. Das sind Philosophen, also da haben wir so krasse philosophische Gespräche geführt. Mit, äh, natürlich, nach drei Bier spricht man automatisch ein bisschen besser Englisch. Ja. In, geführt, <lacht> ist man sicherer. Ist
1: aber auch ein schönes Englisch, finde ich. Also ja, ich, ich, ich mag ja. das sehr, sehr gerne. Roughes
0: Englisch ja. so, Ich liebe das auch total. Und das, ja, das Warst cool. du mal
1: in Dingle? Dingle ist wunderschön, diese Halbinsel. Da, ach, das ist so herrlich.
0: Ja, nee, war ich noch näher.
1: Da musst du hin. Das ist gar nicht so, so groß, also kann man sehr ja. schnell entdecken alles, aber es ist, es ist so ein bisschen ähm, komprimiert dargestellt, was, was Irland zu bieten hat auf dieser Halbinsel. Das ist ja. einfach ganz wunderbar. Also einfach nur auf einem. Granitfelsen in einem, auf einem weißen Sandstrand zu sitzen, wo sonst einfach keiner ist das ist, ach, das ist einfach herrlich
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen Also wir waren leider, wir haben nicht so viel Zeit gehabt, deshalb waren wir nur in Anführungsstrichen nur so Dublin und Umland, ähm, aber wir wollen auf jeden Fall weil Irland an sich ist ja so groß wie Bayern ungefähr, mhm. einfach nochmal mhm. komplett alles bereisen und mein, mein bester Freund, ähm, der, dem, der ist ja halb ihre.
1: Oh wie cool, wie Ja, schön. ja
0: und mit dem muss ich da auf jeden Fall nochmal noch mal hin. Ja. Ähm, ja, cool. Irland warst schon mal und hat den Süden dann gar nicht irgendwie mal verschlagen. Immer eher Richtung Norden.
1: Noch nicht. Also ich glaube, wenn ich die nordischen Länder abgeklappert habe, dann ist mal Spanien tatsächlich dran. Da war ich noch nicht und ich liebe auch Spanisch. Mhm. Ich finde, das ist eine sehr, sehr tolle Sprache. Ola Gedal. <lacht> genau.
0: So war es bei mir. Mit ich
1: kann es auch nicht mehr so gut, aber ich mochte es in der Schule zumindest. Und es hat zumindest ein, ein spanischer Song, hat es auf das neue delver album geschafft. Ah, okay. Also, das hat Spaß gemacht, ja. Ich aber du spanisch gesungen hast. Ja, ich habe einfach Lust gehabt, spanisch zu singen. Es hat gar keine tiefere Bewandtnis, sondern ich hatte einfach Lust, das auszuprobieren.
0: Ja, das ist cool. Ja. Gibt es schon zu hören?
1: Ja, Oculto heißt der Song, das heißt Verborgen.
0: Okay, das muss man dann mal schicken, das, ja, das interessiert mich auch.
1: Cool. Na jedenfalls kann ich mir Schlimmeres vorstellen, als irgendwie schön, also es klingt jetzt echt klischeehaft, aber trotzdem irgendwie Tapas essen und da schön im Meer baden, ach ja, wunderbar. Doch, das Spanien muss auch mal sein irgendwann. Ja.
0: <lacht> Ja, eben. Also, du wirst jetzt ja auch nicht behaupten, dass äh, du dich im Sommer total verkriechst und nur weinen, also Weinkrämpfe, <lacht> Kopfkissen über den Kopf und wann hört der Sommer endlich auf. So wird es ja auch nicht sein, wahrscheinlich. Nee, aber. das
1: wäre jetzt übertrieben. Also, Sonne ist auch wichtig für den Geist auf jeden Fall. Aber ich mag Hitze ich mag ja tatsächlich nicht so gerne. Okay. <lacht> ja.
0: Ich meine, es wird ja auch immer wärmer. Eben, ja. Ja. Schnee, mit Schneeschalz im Moment muss ich die leider enttäuschen. Ein bisschen schlechter aus im Moment. Ja, aber dafür
1: hängen hier überall Schneeflocken. Wie das Ach so,
0: ist. deshalb machst du genau, das. Genau,
1: und mein, mein Leuchtstern, der. Äh, ich, ich missbrauche meine Monitorboxen als äh, Lehne für meinen, meinen Leuchtschneestern. <lacht> ja.
0: Ich habe mir noch beim Herfahren von eine Frage überlegt, ähm, was mir so durch den Kopf gestießen ist. Ich weiß nicht, ob die tut einfach, es gibt so Fragen, die wahrscheinlich zu tief sind, nicht zu intim, sondern wo man denkt, ja, ich denke schon wieder viel weiter als du wahrscheinlich, aber damit. aber irgendwann gedacht, ist es für dich dann in dieser Corona-Zeit, für jemanden, der vielleicht, du, du weißt ja oder kenne dich zu wenig, vielleicht auch über Berührungen und so agiert, ähm, irgendwie schon auch eine Einschränkung durch das Virus da, oder ist es von mir zu weit gedacht?
1: Hm. Ich habe in einem Newsletter gelesen, dass ähm, Blinde und taubstumme Menschen, die eben auf Berührung, auf Assistenz auch angewiesen sind, dass die mit zuerst geimpft werden sollen. Das hat jetzt ah. nichts mit mir zu tun. Ich weiß ja, noch nicht, wann ich, das, wann, ich das, wann ich das machen möchte oder nicht. Okay. Das jetzt mal ähm, abgesehen davon. Ja, ja. Nur nur so als Info. Ich habe das irgendwie gelesen in einem Newsletter, dass das. Ähm, insofern hast du schon recht. Also weil natürlich, wenn man irgendwie reisen möchte trotz allem, also im Inland oder so. Dann ähm, braucht man mitunter eine, eine Hilfeleistung, zum Beispiel am Bahnhof. Da buche ich mir, wenn ich irgendwo umsteigen muss, eine Hilfe von der DB. Und die bringen mich dann zum anderen Gleis, wenn ich mich irgendwo nicht auskenne. Mm. Und klar, da hast du natürlich diese Berührung. Ansonsten.
0: Ich fand es eher, also ich habe mir das gedacht, dass emotionalerer Natur. Ja. Dass du vielleicht eher körperlicher ja. bist als andere.
1: Mm. Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich okay. bin eher ein akustischer... Typ, mhm. natürlich ist das schön also natürlich kann ich einer eine Umarmung oder so wahnsinnig viel abgewinnen oder auch aus, aus, ähm, aus einer Berührung kann ich natürlich sehr viel lesen, wo mir der Gesichtsausdruck oft fehlt oder so mhm. ähm, das schon aber ich meine, wenn man sich entscheidet einen Menschen wirklich zu treffen dann ist das im Endeffekt auch egal, ja, weißt du was ich meine, wenn man in einem Raum ist und keinen Abstand hält, das ist eine nahestehende Person, ja. dann wird man sich vermutlich auch berühren, ne? Also, aber. Ja, ja. Ja,
0: ja klar. Also, das ist, ich glaube, total ins Blaue, Blaue Reihen gefragt oder miss, weil das stimmt schon. Wenn es jetzt eine fremde Person, so wie ich jetzt, da ist mhm. es ja sowieso klar, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit, dass du mir nicht die ganze Zeit im Gesicht ja. abtatscht und schaut drauf, was er jetzt für eine Mimik macht.
1: Das also, macht sowieso keinen. Also ich kenne <lacht> niemanden, der das macht. <lacht>
0: Mit diesem Klischee
1: muss ich mir aufräumen.
0: Ja, eben. Das habe hab ich erstens noch nie gesehen. Und ich stelle es mir irgendwie strange vor für beide, also für alle Beteiligten. Ja. Oder? Ich meine,
1: wenn man jetzt einen Partner hat, dann ist es was anderes. Ne? Aber also wenn das der Partner ist oder so und man will natürlich irgendwie den kennenlernen oder wissen, einfach, ja, klar macht man das dann, aber das machen dann ja auch wahrscheinlich nicht seegeschädigte Leute. Also das, ne, weißt du was ich meine? Ja. Also das ist irgendwie alles relativ mit diesen Klischees.
0: Ja, was wären sonst noch Klischees, mit denen du aufräumen würdest?
1: Oh Gott, ähm, oh, ich bin so furchtbar unspontan.
0: <lacht> Hallo, das war auch spontane Frage. Siehst du hier irgendwo im Blog?
1: Ja, äh, siehst du hier irgendwo den Block?
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Das Nein, alles
1: gut, alles jetzt gut. Jetzt
0: dringend einen Schluck. Jetzt <lacht> noch ich mehr Alkohol. Also da ist kein Alkohol drin.
1: Ganz sehr wenig. Schön. Ja, ähm.
0: <lacht> Ja, siehst du, schau, Fettnäpfchen. Aber das dö, ist dö, doch auch... Dö, dö,
1: dö. Nee, aber äh, ganz kurz, genau. das ist ein, ja, ein Klischee, sorry. weil jetzt, jetzt fällt es mir nämlich ein, weil wir jetzt gerade von wegen sehen, haha, das ist eigentlich, äh, das kannst du ruhig sagen, also wir sagen auch, sehen wir uns morgen oder ich habe den Film angeschaut oder so, das sagen wir auch. Also das kann man machen. Das ist auch ein Klischee, dass man das irgendwie nicht sagen sollte oder so. Ja,
0: ich, ich für meinen Begriff wird es schon wieder, also für mich persönlich, der dich so akzeptiert, wie du bist, mhm. wo mir das einfach völlig egal ist, ob du jetzt eine sogenannte Behinderung hast oder mhm. so, ähm, würde ich würde dich mit dem, dass ich das ausspare, was ich zu anderem sagen würde, schon wieder, also nicht, inklusiv, also nicht integrieren in meine mm. ganz normale Gemeinschaft. So. Weißt du, wie ich meine? Mm. Wenn ich jetzt ein anderes Wort verwende, nur weil ich Angst hätte, dich damit zu verletzen, grenze ja. ich dich irgendwie schon wieder aus, auf eine Art.
1: Ja, und ein, ein Rollstuhlfahrer sagt, auch oh, jetzt gehen wir ins Kino. Ja. Also wirklich.
0: Ja, eben. Also.
1: Nee, ich, ich würde mir auch wünschen, dass es, ähm, also mir ist total bewusst, das will ich auch nicht wegreden, dass es oft umständlicher ist, mit einer Person, mit einer Einschränkung, zum Beispiel irgendwas zu unternehmen oder die mit einzuwinden, natürlich. Aber ich, ich würde mir wünschen, dass es nicht als Umstand oder Mehraufwand, sondern als Verschiebung wahrgenommen wird. Mm. So, der braucht jetzt nicht das, sondern der braucht das. Und das ist normal so, dass, dass mm. man eben das äh, umlagert und dann das sozusagen das Gehirn das schon automatisch macht. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube auch, dass viele ähm, einfach... Ängste haben oder ja. Angst haben, was Falsches zu sagen oder mhm. was Falsches zu tun und dann, ja. also die, die haben eine gewisse Unsicherheit, mit der ganzen Gaudi umzugehen. So. Und das glaube ich, das wiederum ist dann wieder schwierig für die Person, die eine Einschränkung hat, weil sie vielleicht manchmal nicht deuten kann, wie die andere Person wiederum denkt.
1: Auf jeden Fall ist ja. es mir auch bewusst, dass da viel Unsicherheit oder Ängste oder so dahinter stecken. Also ich nehme das auch niemandem übel, wenn er oder sie nicht weiß, wie er mit etwas umzugehen hat oder das noch nicht richtig macht oder richtig in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja genau dieser der Punkt ist. Wahrscheinlich gibt es kein richtig oder falsch, oder? Oder, oder gibt es jetzt was, ja gut, natürlich gibt es immer was Falsches, aber wenn man sich so ganz normal verhält.
1: Naja, bei bestimmten Dingen, aber es heißt richtig oder falsch, auch da kommt es wieder aufs Individuum an, ja. wie das jemand möchte. Aber es gibt schon so Sachen, wo man, wo man, glaube ich, lernen kann, was richtig oder falsch ist. Auch wenn etwas, was nicht richtig ist für eine eingeschränkte Person, äh, vielleicht gut gemeint ist. Also mhm. zum Beispiel, ich nehme, ich, ich hake mich nicht bei einem blinden Menschen unter und führe ihn über die Straße, ohne zu fragen, ob er darüber will oder ohne zu sagen, ähm, kommen sie zurecht. Das <lacht> du schon Ja, mal. das passiert. Ja, auf jeden Fall. Dass
0: sich jemand schon mal eingehakt hat oder ja. über die Straße gezogen hat? Also
1: über die Straße, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Das ist aber Leuten passiert, die ich kenne, aber in den Bus, das ist mir passiert.
0: Ja, erzähl mal, also wie, was ist ja, ich das Ich stand passiert?
1: da und ähm, wollte eigentlich, ich weiß, ich weiß es nicht mehr genau, ob ja. ich halt mir auf den Nächsten warten wollte oder ob ich erst mal fragen wollte, ob das die richtige Linie ist. Irgendwie so war das und jemand hat mich halt einfach schon so mit reingenommen und hey, du siehst den Menschen gar nicht, das ist total lieb gemeint, aber du siehst den Menschen nicht oder kaum oder nicht so gut, dass du ihn einschätzen kannst, also der ja. ist dir nicht vertraut und du bist plötzlich irgendwie so ausgeliefert. <lacht> ähm, am, am besten ist es wirklich, wenn, wenn Leute sagen, kommen sie zurecht, weil das ist so eine, das ist keine ähm, degradierende Frage ja, oder verstehe. das ist gar nichts Schlimmes, weil dann kann derjenige sagen, ja, ja. oder nee, ähm, komme ich nicht, danke, dass sie fragen, äh, könnten sie mir kurz helfen oder so, dass es gar nichts ähm, ab das dann, also das ist am besten, wenn man das so macht.
0: Ja, es ja. Ja, hört sich gut an, finde ich, find ich richtig. Das ist ja auch das, um was es geht dass man äh, respektvoll miteinander umgeht und das bedeutet auch, dass man jemanden bloß weil man ihm jetzt seine Hilfe anbietet, dann hat das ja auch gleich so, oder wenn man es schlecht formuliert, schnell den Touch von Abwertung ja. oder Herabstufung. So. Ja, ja das aber es
1: beruht natürlich auch auf Gegenseitigkeit. Es gibt viele ja. Leute, die einfach schon verbittert sind, weil sie so lange sich, beispielsweise in einer großen Stadt durchschlagen müssen, weil sie da vielleicht alleine wohnen und ständig irgendwie auf ja nicht gerade rücksichtsvolles Verhalten stoßen, ja. aber trotzdem muss man, man darf dann auch nicht abwertend sein und irgendwie sagen, Ey, das ist jetzt irgendwie falsch, oder, sondern also ich versuche freundlich zu den Leuten zu sein oder jemanden auch mal irgendwie anzulächeln oder so, wenn mich jemand irgendwie <lacht> ähm, wenn mir jemand hilft oder oder auch mich nur irgendwie anguckt oder wenn ich das Gefühl habe, ich stehe irgendwo in der U-Bahn und jemand guckt mich an und ist jetzt irgendwie unsicher, dann versuche ich auszustrahlen, dass alles gut ist. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, stimmt. Das ist recht. Das ist äh, beidseitig auf alle Fälle. Ja. Wie ist das eigentlich, also ist das angeboren und warum weiß man das? Wodurch sowas ist das vererbbar oder was ist das eigentlich, was du. In meinem
1: Fall ist es wahrscheinlich nicht vererbbar. Es ist okay. eine Netzhauterkrankung, die einfach an der Laune der Natur ist. Okay. Die Natur fand das einfach
0: lustig. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Und du findest es wahrscheinlich mal mehr, mal weniger lustig. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, man kann schon. Ja, man kann durchaus auch mal. Äh, etwas Lustiges draus machen oder also ja. es ergeben sich schon manchmal lustige Situationen und wenn man ein bisschen, wenn man sich selbst nie immer so ernst nimmt, dann ähm, ist alles gut. Es gibt ja auch wirklich schlimmere Sachen. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit, mhm. äh, dass das so eben im Vordergrund steht, wenn man mit mir zu tun hat oder so. Es gibt wirklich schlimmere.
0: Ja, das äh, wollte ich nämlich auch äh, fragen, wie das bei dir ist. Hast du überhaupt das Gefühl, also erinnert dich dein Kopf oder du dich selbst den Tag über dran, dass du eingeschränkt bist? Ich meine, manchmal wird man daran erinnern, weil du ja die jene Tätigkeit machst, aber dadurch, dass die ja vielleicht täglich notwendig sowieso ist, ähm, ist es, trägst du das die ganze Zeit mit dir rum? So?
1: Ja, würde ich schon sagen, schon? also man denkt nicht die ganze Zeit aktiv drüber nach, aber sobald man irgendwie sich mehr bewegt, irgendwelche Handgriffe macht, mm. ist das schon sehr präsent und vor allem, wenn man eben nicht alleine wohnt, sondern irgendwo in einem Haushalt, wo dann einfach Sachen nicht immer da sind, wo man sie hingelegt hat, ja, <lacht> weil verstehe. einfach andere Leute da auch ähm, leben, ja. dann äh, ist das ein bisschen nervig. Verstehe. <lacht> <lacht>
0: ähm, was hast du denn, denn so für einen Ausblick, was hast du für Ziele, was willst du bis auf die Reisen, die ja hoffentlich bald wieder möglich sind, noch so machen?
1: Also ich habe mir auch, wenn ich noch nicht von der Musik lebe, das schon als Lebensaufgabe mhm. ähm, genommen. Also das ist das, was mir am meisten gibt und das, wofür ich lebe. Und klar, wenn man mal in eine Familie gründen sollte, dann lebt man natürlich auch dafür. Das ist klar. Aber jetzt abgesehen davon, das ist schon, das ist schon das, womit ich ähm, oder wofür ich meine meiste Hirnkapazität irgendwie verbrauche, weil ich einfach merke, das gibt mir was und anderen Menschen auch. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen hat, ist das ja schon ein Geschenk. Und da verbringe ich jetzt einfach viel Zeit damit, mir Dinge auszudenken, die dann auch ihre Zeit brauchen, bis sie in einem oder auf einem hohen Niveau vorzeigbar sind. Aber das macht mir Spaß. Also mhm. jetzt, während man nicht spielen kann wegen Corona, mache ja. ich viel im Hintergrund, eben im Studio. Ähm ich äh, möchte neben Delva noch ein zweites Projekt gründen, was ein bisschen in eine härtere Richtung geht, ein bisschen rockiger ist. Ich glaube, du hast schon reingehört. Ja. <lacht> Und da bin ich gerade ganz am Anfang. Da habe ich jetzt zwei Songs schon produziert, die bald ja. rauskommen sollen. Es gibt aber noch keinen Projektnamen. Da bin ich jetzt gerade noch dran. Und wenn das, ähm, wenn wir den gefunden haben, dann ist das wirklich eine komplett neue Tür, die da für mich aufschwingt. Mhm. Und wo ich mich nochmal ganz neu entdecken kann. Und das ist so der Plan für die nächsten Jahre, dass ich einfach mit verschiedenen Projekten meine mhm. Erfahrungen sammle und da einfach ja, ein bisschen Fuß fasse. Also das heißt jetzt gar nicht, dass man irgendwie reich und berühmt werden muss, sondern einfach, dass, dass irgendwas passiert, dass man das ja auf einem hohen Niveau einfach für sich und für andere macht.
0: Mhm. Ja, ihr habt ja Plattenfirma habt ihr ja schon, also es ist ja eigentlich schon im professionellen Rahmen, oder?
1: Ja, genau. Ja. Wir sind bei einem kleinen Label.
0: Mhm. Ja, Okay, und was also hast Also mit
1: Delva jetzt mit dem neuen Projekt. Das ja. Nix, ja.
0: Aber du hast ja schon reichlich Bühnenerfahrung auch vor Delva gehabt.
1: Ja, also vor Delva eher im kleineren Rahmen, aber ich würde sagen, mit und während, also parallel zu Delva auch noch durch, durch Bankreis eben, es gibt es jetzt nicht mehr diese Band, aber das war eben... Etwas, wo eine große Plattenfirma dahinter stand und eben auch Musiker, die schon sehr lange im Geschäft sind, eben die, die Kollegen von Sally. also teilweise, ähm, das waren Mitglieder von Sally, die eben teilweise bei Bankreis auch dabei waren, das ah. war ich. Ähm, Und da, ja, da sind ganz, ganz viele tolle Sachen passiert. Ähm, am Ende hat es nicht wirklich gepasst, weil wir einfach an zu unterschiedlichen Punkten im Leben standen. Jeder wollte irgendwie was anderes, jeder mm -hmm. hat sich was anderes vorgestellt. Aber trotzdem sind da wirklich großartige Sachen passiert. Wir haben eine tolle CD gemacht. Ich habe ähm, auf Wacken, auf dem Mera Luna Festival, auf dem Summer Breeze und solchen, solchen Festivals spielen dürfen. Das waren echt geile Erfahrungen, klar.
0: Mm -hmm. Was wäre, so, wenn es eins ausüben müsste, suchen müsste, ist das größtes Highlight hm. musikalischer Natur.
1: Um, also auch wenn kurzzeitig die PA ausgefallen ist, auf dem Mera Luna, das war ein ganz stranger Moment, war das schon mit eins der größten Konzerte, weil da, also man steht nicht jeden Tag vor 10.000 Leuten, das ist mhm. cool. Das also ist da waren
0: cool. 10.000 Leute da? Ungefähr Und, würde ich schon sagen, ja. Okay. Wo ist es? Wird nicht jeder kennen wahrscheinlich. Das ist in Hildesheim. Okay.
1: Genau, in der Nähe von, also grob in der Nähe von Hannover meine ich, mhm. genau.
0: Und ein Festival, da ein größeres, mit das verschiedenen so ein, Bands.
1: Das ist so ein, so ein Gothic-Festival, ja,
0: genau. Ja. Und konntest du dich an das Gefühl erinnern, als du, Also warst du erstmal nervös? Weil du wusstest ja, wie viele Leute da draußen stehen.
1: Nee, lustigerweise nicht. Es ist für mich ein Horror, zu Weihnachten vor drei Leuten zu singen, so vor der Familie oder so. Da bin ich furchtbar nervös. Also vor vielen Leuten ist ah. irgendwie kein Problem. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist dieses Gesamtkonzept einfach meine Welt. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man in unserem Fall jetzt, wenn man auf einer größeren Bühne ist, mit in ihr hörern singt. Also du bist wirklich abgeschottet, du hast so, so Kopfhörer in den Ohren, wo du hörst, was du selbst singst. Mm -hmm. Und du bist so ganz in deinem Film, das ist einfach total mein Ding, das, das ist wundervoll. Und dann die Kraft der Instrumente eben zu spüren auf der Bühne und sich zu bewegen. Und also ich kann mich ja leider nicht so sehr bewegen, wie das andere Leute machen, die... Ähm, Rockmusik machen und die rumspringen, das würde ich auch gerne, das geht nun mal leider nicht, aber ja. sofern es halt geht, ja, das, ja, näher aufgeregt. In dem Sinne war ich nicht. Also ich habe natürlich immer Respekt vor jedem Publikum, mhm. aber ähm, das ist eine schöne Aufregung.
0: Okay, also nicht so, dass du jetzt wirklich Text vergessen und zitternd dastehst und immer weißt wo und, und, und hm, so Nichts nicht vergessen
1: sagen. kommt echt eher vor, wenn man vor wenig Leuten irgendwie <lacht> irgendwas, irgendwas singt, was möglicherweise auch neu ist, was man vielleicht noch nicht so lange im ja. Repertoire hat oder so, dann passiert sowas, aber eigentlich sonst normalerweise nicht.
0: Also quasi übermorgen Abend dann. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Lied
1: lerne und ich muss das morgen vorsingen, das geht gar nicht, es das, das braucht ein bisschen, bis das in meinem Hirn
0: mhm.
1: ist. Naja, andere lesen es halt dann ab, ne? wenn sie was spontan singen, das kann ich nicht.
0: Stimmt, mhm. ja. ja, ich dachte mal, also erstmal so der erste Fehler beim Erstkontakt, wenn ich mir gedacht habe, jetzt hast du ja gerade WhatsApp geschrieben. Das ist ja eigentlich <lacht> total dumm. Nee, gar nicht. <lacht> ja. Aber ich habe erst eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Also, aber du hast da auch, also ich fand es schon interessant, du hast da also auch die Technik quasi an dich angepasst sozusagen, sodass du eigentlich so wie WhatsApp oder eben den Laptop genauso mhm. benutzen kannst wie andere, oder?
1: Genau, das Ganze nennt sich VoiceOver und ist einfach ein ja, so ist wie ein Screenreader. Also da, wo dein, wo dein Finger über den Screen fährt, da wird dir vorgelesen, was eben da unter dem Finger eben gerade steht. Ah, okay. Ähm, oder du kannst dir Texte vorlesen lassen, du kannst auch Sachen diktieren oder ich tippe ganz normal wie jeder andere auch in die ähm, ins Textfeld, aber höre halt dann die Buchstaben und, und lösche den halt, wenn er falsch ist oder so, wenn ich den nicht getroffen habe, den Buchstaben mit dem Finger oder so. Mhm. Genau, das geht alles sehr gut. Da ist die Technik sehr weit und es wird immer besser. Auch Apps, mit denen man sich zurechtfinden kann, mit denen man beispielsweise durch eine Stadt stromern kann und dann bekommt man vorgelesen, was links und rechts am Straßenrand für Geschäfte sind oder so. Es gibt so tolle Sachen. Krass, ja. Und dadurch stirbt auch die Blindenschrift langsam aus. Also, ich will das jetzt nicht verschreien oder nicht schlecht drehen oder so. Viele Leuten nützt das noch was. Ich habe die nie gelernt, weil mir Vergrößerung plus. Akustik immer am meisten geholfen hat mhm. und es gibt jetzt eben so tolle Möglichkeiten, dass man eigentlich diese Punktschrift und diese relativ komplizierte Art und Weise diese Punktschrift herzustellen mit so einer speziellen Schreibmaschine mhm. nicht mehr unbedingt braucht
0: Stimmt, du hast ich noch mal nachgedacht Ja das ist ja bei, meinen, bei Medikamente oft so, dass es dann quasi mhm. diese Hügelchen gibt, die in verschiedenen Anordnungen sind und es dann die Blindensprache oder überall genau. drauf. Okay, das hast du nie gelernt und auch nicht zwangsläufig gebraucht. Dann.
1: Ich habe es eigentlich nicht gebraucht und jetzt mittlerweile eben gibt es auch Apps, die mir vorlesen, was auf der Medikamentenpackung steht oder so. Die können das scannen über die Kamera und dann, das funktioniert mal besser, mal nicht so gut, kommt auf, auf die Verpackung ja. drauf an, auf die Oberfläche. Wenn es zum Beispiel eine runde Dose ist, geht es nicht so gut, aber das wird alles besser. Mhm.
0: Würdest du dich, wenn es jetzt irgendwann mal rauskommt, man konnte das operieren, würdest du es machen?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, Leute, die damit geboren sind, würden Nein sagen, was ich sehr gut verstehen kann. Will ich jetzt auch nicht pauschal sagen, aber würde ich so einschätzen. Okay. Weil ich glaube, wenn du einen Sinn nicht kennst, wenn du nicht weißt, was Sehen bedeutet, dann ist es ein, dann ist es wirklich ein Schock, glaube ich. Wenn du da plötzlich, dann weiß dein Gehirn ja gar nicht, was das soll, ah. denke ich mir. Aber ich könnte es mir vorstellen, wahrscheinlich würde ich es machen... Obwohl, natürlich fragt man sich manchmal, hey, soll das so sein? Hat das irgendwie seinen Grund? Ja. Sind jetzt vielleicht dadurch Dinge passiert, die sonst nicht passiert wären? Ob das jetzt Schicksal oder Zufall ist, wie man das jetzt auch nennen mag. Ja. Das Klar denkt man darüber nach. Also,
0: eben, Das habe ich mal angedacht. Ja, vielleicht ist das einfach ein Teil von mir und wenn ich es lerne, soweit es geht, zu akzeptieren und mit ihm ja. umzugehen. Es ist ja nicht wegzureden. Man kann ja immer sagen, man ist der Mensch mit einer Einschränkung, aber man ist ja der Mensch, der was Besonderes ist. Das könnte man ja auch positiv konnotieren. Ja. <lacht> und ähm, ich fand es auf jeden Fall ein sehr schönes und spannendes Gespräch.
1: Vielen Dank, fand ich auch. Mega. Ich
0: erinnere dich jetzt nochmal an den Lieblingsfilm, an dem du oh, sicher what? die ganze Zeit äh, drüber nachgedacht
2: hast. Total.
0: Äh, ja, nein, das ist überhaupt nicht wichtig. <lacht> ich dachte nur halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht fällt dir irgendwas spontan ein. Bist du überhaupt ein Filmfan Oder ja, schaust nicht so viel?
1: Ja, doch schon. Ähm... Also ich habe tatsächlich noch kein Netflix oder sowas, aber ich, ähm, naja, also ich gucke in der Mediathek schon irgendwie oft auch Sachen oder so. Also wenn es jetzt um eine Serie ginge zum Beispiel, mm -hmm. ich bin ein riesen Stromberg-Fan. Stromberg? Ja, Stromberg ist der Oberarmer. Oh, Für Stromberg okay. gibt es keine Audiodeskription, was sehr schade ist, weil da so viele geniale Details drin vorkommen.
0: Das stimmt. Aber ich, ich
1: liebe Stromberg.
0: Das ist sehr so gut. Tag. Ich liebe Stromberg ja. Ach, das ist schön. Das ist, wir haben einmal, das ist schon Jahre her, wir haben uns ein ganzes Kino gemietet, nur um den ganz, die ganze Nacht Stromberg zu schauen. Nee. Im, in Reichenhall.
1: Oh, du bist mir immer sympathischer.
0: <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, das war... Da, da, in Reichenhall gibt es ja so ein schnuckliges Kino. Und, der, ein Freund von mir, der, der kannte dem, oder kennt den Besitzer halt. Und der hat gesagt, ja, im Prinzip nimmt er genauso viel ein, wie wenn jetzt da 20 Leute so oder einen anderen Film anschauen. Und dann haben wir da die ganze Nacht Stromberg und in ja, dem genial. Fall war es noch King of, King of Queens auch noch, weil wir das auch halt gut ähm. fanden.
1: Genial.
0: Und ähm, dann haben wir da die ganze Nacht Stromberg geschaut. Und, ja.
1: Wenn nichts mehr geht, dann muss Stromberg einfach sein. Ja. Das ist wirklich so. Ich kann es echt immer wieder angucken. Wenn man traurig ist oder ja, schlecht genau. gelaunt,
0: also der bringt einen immer wieder...
1: Obwohl es so böse und traurig ist eigentlich. Aber es ist halt echt gut.
0: Ich, ich, ich finde es sensationell. Weil ja, voll. Es lässt ja so tief blicken auch. Ja. Ja. Und diese schauspielerische Leistung... Von, Unfassbar. Ja, also voll gut. Ehre. Ja, cool. Hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, war sehr bereichernd. Dankeschön, ich vielen irgendwas, Dank für
1: die Einladung. Ja,
0: gerne, sehr gerne. Habe ich irgendwas vergessen, wo du sagst, ja, warum hat er mich das nicht gefragt, das würde ich nur gerne loswerden?
1: Nee, eigentlich ist alles gut, es hat Spaß gemacht, wir haben sehr viel, sehr viel Schönes angesprochen und wenn man ja. Lust hat, irgendwie ein bisschen, bisschen Musik zu hören, kann man das ja noch tun irgendwie und äh, von das, daher ist alles gut. Das fügen
0: wir an auf alle Fälle, cool. ja, damit die Hörer sich da auch, und jetzt cool. kommt der Witz, ein Bild machen können. Ja. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, Johanna, ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Das kann ich jetzt sagen, das wird ein bisschen später rauskommen, aber wünsche dir auf alle Fälle schöne Weihnachten. Ja,
1: dir auch Rutsch. eine friedliche Zeit, bleib vor allem gesund. Ja,
0: du ja, auch. Jawohl. Alles Gute dir. Dir
1: auch, danke,
0: ciao. Ciao. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Folge da ist, dann abonniert bitte unseren Podcast Auf an Ratsch. Und wenn ihr jemanden kennt, den wir hier unbedingt mal vorstellen sollten, weil er eine super Geschichte zu erzählen hat, oder wenn ihr sonst Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt uns bitte an raimundmeisenberger at pnp.de